2: 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네.
0: 20년 된
1: 광고 대행사가 있어. P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나. P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고. 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어. 김 사장, 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야. P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게. P&B 마케팅. 광고는 결과로 이야기합니다. (laughs) Thank <laughs> you.
3: 안녕하세요 김호준입니다 패스트트랙 공방이 어지럽습니다 각 당의 각 개파의 개별 의원의 입장이 엇갈립니다 듣고 보면 그 입장들이 그 나름의 합리성 또 다들 있습니다 민주당은 의석수가 줄더라도 공수처 설치와 검경 수사권 조정이라는 아주 오래 묵은 개혁 법안을 처리하겠다는 거고 매 선거에서 획득하는 지지율에 걸맞는 의석을 현영 현행 선거제 하에서는 한 번도 보지, 가져보지 못한 정의당 입장도 또 이해가 가죠. 바른미래당 내부에서 입법비가 아닌 의원 개개인에게 모두 영향을 미칠 선거제를 다수결로 처리하는 건 옳지 않다는 항변도 일리 있습니다. 패스트트랙 관련 주장중 합리를 따질 수 없는 게 패스트트랙은 좌파 독재라는 자유한국당의 입장입니다. 패스트트랙은 2012년 박근혜 비대 시절 새누당이 제안해서 만들어진 국회 선진화법의 일부고 선거법은 나경호 원내대표가 함께 논의하기로 사인까지 했었죠. 그동안 이 협의에 자신들이 참석을 안 해놓고 자신들이 만든 제도를 통해서 나머지 사당이 방안을 냈는데 그게 어떻게 독재가 됩니까? 스스로 나가 놓고 때려서 쫓아 냈다고 우는 셈인데 일상에서 그렇게 하면 무고감입니다 정치 집단으로 특정 사안에 반대하는 거야 당연한 권리인데 그게 최소한은 말이 되게 좀 하자 무슨 생각이었습니다. 김은지입니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 이게 뭐랄까 이 과거에 국회에서 뭐가 잘안 들어갈 때는 어. 그럼 방맹이를 뺏으려고 난리가 났었어요?
0: 방왕이요아의사봉 예. 말씀하시는 예. 거죠?
3: 예. 방맹이. 예. 네.
0: <웃음> 낯선 단어라서 예. 당황했습니다.
3: 단상을 점거하려고 난리가 났었죠. 예, 그렇죠. 예. 어 그게 이제 내년 이어지다가 국회 선진화법이 만들어서 그건 사라졌죠. 예. 네. 어 근데 그 시절을 방불케 하는 지금 몸싸움이.
0: 네, 소, 소위 신동물국회가 열렸다라는 식의 비판도 신동국회? 있는데요. 물론 예. 과거에 무슨 만큼은 아닙니다. 선진화법 도입되기 전에는 예. 정말 고성이 아니라 몸싸움이 실제로 있었고 그때 뭐 난리도 아니었죠. 예. 예.
3: 서로 어, 몸싸움이 난리도 아니었는데 그건 사라졌는데 예. 거기 그때를 떠올릴 만한 정도의 지금 예, 몸싸움이 벌어지고 다들 입장도 다 다르고 난리도 아닙니다. 근그 중에서 지금 어. 지금 현재는 사보임 가지고 예, 쟁점이 되어 있죠.
0: 네, 어. 어제 오전부터 저희가 전해드린 바가 있는데요. 오신한 의원이 전국의 중심에 섰습니다. 왜냐하면 사보임 관련된 네. 이슈 때문이기도 한데요. 바른정당에서는 바른미래당에서는요 관련해서 체입의 의원으로 바꾸겠다라고 했는데요. 이것을 둘러싸고 바른미래당뿐만 아니라 자유한국당에서도 일종의 소란 상황이 있었습니다.
3: 어, 저기 바른미래당에서 이제 반대하는 쪽에서는 어. 사보임계를 제출하지 못하게 의사과를 맡고 있는 것이고 그게 이제 그 의장이 또. 받아들여야지 제도적으로 예, 받아들여야 가능합니다. 자유한국당 쪽에서 의장실을 또.
0: 일종의 정로, 점거를 한 건데요.
3: 했죠. 예. 그래서 뭐 많이들 화면으로 보셨을 텐데 그런 몸싸움이 이어지고 있고. 예. 이게 또. 법률적으로도 이게 사보임 조항을 둘러싼 공방도 또 있어요. 네. 예.
0: 국회법과 그리고 헌법재판소까지도 가는 예. 논란이 있습니다. 나중에
3: 법률 공방도 여지 않겠나. 양쪽 예. 모두 물러서지 않을 테니까요. 어, 그리고 이제 하태경 의원을 비롯한 반대파의 주장은 사보임을 안 하는 조건으로 과반 투표를 한 것이다라는 것이고. 네.
0: 김건영 원내대표가 거짓말하고 있다는 주장을 예. 하고 있습니다.
3: 김건영 원내대표는 저희가 3, 4부에 잠시 인터뷰도 하겠는데. 어, 아마도 거기서는 당의 입장을 정하면 그 입장을 따른다는 전제로 사법이 말한다는 말이었다. 뭐 이렇게 해명하 네, 그렇지 않게나. 않다라고
0: 반박을 하고 있는 상황인 건데요. 네. 말이 엇갈리고 있습니다.
3: 근데 이제 어떤 말을 가지고 해석의 차이가 있는 것은 입장이 다르면 항상 있는 일이라 말싸움으로는 해결이 안 나는 사안인 것 같고요. 어. 오늘도 계속 이어질 것 같고요. 네, 아무쪼록
0: 어... 오늘이 디데이긴 합니다. 왜냐하면 패스트트랙 지정 오늘 합의 처리하기로 했던 네. 날이거든요.
3: 근데또 법률 조항은 아니어서 만약에 오늘 안 되면 나머지 사당이 또 다른 날로 바꿀 수도 있지 않을까 연장할 수. 왜냐하면 지금 어쨌든 물리적으로 막고 있으니까요. 그러는 과정에서 어제 또문 의장과 임의자 의원 사이에 성추행 고발이다 뭐 이런 얘기도 있었죠 또. 예. 네.
0: 자유국당에서는문희장을 성희롱 및성추행 혐의로 고발하겠다라고 했고요. 문희장 쪽에서는 전형적인 자해공갈이다라고 반박하고 있습니다.
3: 이것도 참 오랜만에 가는 공방 보는 공방인데 네. 자유국당에서 일부러 이제 여성의원을 맨 앞에 내세운 거죠. 예 그리고 나서 어, 하고 많은 의원들 중에 여성의원을 앞에 내세워서 일부러 뭐 영상에도 잡히긴 했던데
0: 네. 영상을 보시면 아마 상황들을 대충 아실 네, 수 있을 것 같은데요. <웃음> 사진으로 보시면 네. 안
3: 되고. 이 정황은 영상이 워낙 많으니까 영상을 보시면 굳이 여성 의원을 앞으로 내보내라고 하고 예 이거 그~ 잘 쓰는 전략입니다 그러니까 여성 의원의 몸에 손이 닿으면 성추행이라고 하려고 하는 거죠 예 그리고 또 그~ 건들면 성추행이라고 하니까 이 문장도 굳이 또 얼굴을 터치를 해요 문의장. 예. 문의장도 예, 예. 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 이게 성추행이냐 이런 식으로 대응을 하는 거죠 예. 해프닝이라고 보면 됩니다. 성추행이라고 할 만한 사안은 아니고. 어쨌든 그런 해프닝이 벌어지고 있다. 이런 상황 중에. 근데 저는 이제 이 뉴스는 오늘 계속 이어지겠고, 저희도 3, 4부에서 좀더 다루겠지만, 어, 언론에서 잘 다루지 않고 있는 측면이 하나 있는데, 저는 개인적으로 오신한 의원이 아니라, 어, 권은희 의원에 더 관심이 갑니다. 네, 두
0: 사람 다 분수령이라고 했었는데요. 오신한 네. 의원은 입장을, 예, 안 하겠다라고 했고 권은희 의원은 여전히 하겠다라고 하는 상황이거든요.
3: 하겠다고 명시적으로 밝힌 적이 없어요. 어,
0: 그건 그렇죠. 예,
3: 오신화 의원은 분명하게 자기 입장을 밝혔기 때문에 어 지금 사보입니다. 이런 얘기가 있는 것이고 권은희 의원은 한다 안 한다고 명시적으로 밝힌 적이 없습니다. 더군다나 바른미래당 어그 의총에서 그 투표는 무기명이었거든요. 누가 반대표를 던졌는지 찬성표를 던졌는지 알 수가 없어요.
0: 딱한표 차이였습니다.
3: 어, 게다가 지금 그 대체로 안철수계 쪽은 반대하는 입장이거든요.
0: 네, 그런 기자회견도 했고요. 원내대표에 관련해가지고 공격적인 입장을 내고 있습니다. 권은희
3: 의원은 어, 지역구는 호남이지만 누가 뭐래도 안철수계로 분류되어 왔거든요. 항상 행보를 같이 해왔고. 그런 정황으로 보면 반대 입장일 가능성이 꽤 있는데 꽤 있는데 찬성하는 쪽의 입장에서 보자면 권은희 의원 사모임도 얘기해야 하는 것 같은데 그 얘기가 없다는 것도 좀 이상하고 또 반대하는 사람들 입장에서는 몰려가서 권은희 의원 의사도 확인해야 되는데 그런 얘기도 없어요 예 그러니까 저는 양쪽의 그 가늠을 개인적으로 해보자면 반대하는 분들 입장에서는 단한 사람만 반대하면 되니까 권은희 의원을 설득하러 다들 몰려갔다는 얘기가 없는 걸 보면 그분들은 권은희 의원이 반대하는 것으로 알고 있을 수도 있다는 거죠. 오히려 찬성하는 쪽에서 권은희 의원에 대해서 어 찬성하는 건가라고 짐작하고 사보임을 얘기하지 않고 있는 거 아닌가. 그래서 저는 뜬금없게 해서 <웃음> 만약 이게. 그 사기특기로 가면 권은윤 의원이 갑자기 나와서 반대해버려서 모두들 놓치고 있는데 무산될 수도 있겠다. 왜 권은윤 의원에 대한 이야기는 없는가.
0: 네, 사기특위가 새로운 분수령이 또 생길 수도 있겠네요.
3: 그 얘기가 언론에 음. 너무 없어서 예. 특히 반대하는 쪽에서 우리는 권은윤 의원을 설득하려고 한다거나 아니면 뭐 어디 방에 몰아놓고 설득한다든지 지금 그런 국면 아닙니까? 다들 뭐 감금에 가까운 상황인데. 저는 그래서 권원위원이 조용히 있다가 반대할 수도 있는 더군다나 안철수 계인데 그러면 찬성하는 쪽 입장에서 어느 날 갑자기 어느 날이 아니죠 오늘이죠. 오늘 갑자기 또사보임 한다는 얘기가 나올 수도 있어요. 네, 쟁점
0: 자체가 안 되고 있는 상황이긴 했습니다. 왜냐하면
3: 지금 네. 뭐사보임이한 사람을 더하든 덜하든 그런 게 중요한 국민이 아니라 결국은 통관 아니냐 국민에게. 네. 한
0: 명으로 지금 갈릴 수 있는 상황이거든요. 그니
3: 그런 공방이 또 오후에 펼쳐질 수도 있겠습니다. 자. 아직 뉴수에는 없지만 그럴 수도 있겠다 싶어서 말씀드린 것이고. 요 다음은요.
0: 네. 현재 검찰이 수사 중인 삼성바이오로직스 사태가 있는데요. 오랜만에 이 소식 전해드립니다. 관련해서 의미 있는 진술이 검찰에서 나왔다라고 하는데 이 사태와 관련 있는 대형 회계법인 소속 회계사들의 진술이라고 합니다. 지금까지는 삼성바이오 쪽과 입을 맞춰서 조직적으로 거짓말했다라고요. 그런 사실을 인정했다고 한겨레신문이 보도했습니다. 아,
3: 대단히 중요한 뉴스인데 워낙 그 정치 뉴스에 다 묻혀버렸는데 주진희 기자가 이제 월요일 나와서 검찰의 바이오로직스 수사가 상당정도 진행됐다라는 소식을 전했는데 이게 처음 기사로 나온 겁니다. 예. 바이오로직스 기사는 항상 좀 어렵습니다. 이 기사도 읽어봤는데. 콜옵션
0: 네, 뭐뭐 이런 단어들이 네. 계속 등장하고요. 네,
3: 그래서 뭐 어쨌다는 건가. 그러니까
0: 회계사들이 거짓말했다는 사실을 인정했다는 게 네, 핵심입니다. 한마디로는
3: 그건데 그 내용을 이해를 못하면 기사를 읽어봐도 전반적인 그 상황 지식이 없으면 이 기사의 의미가 잘 전달이 안 되는데 어 시간이 있으니까 잠깐 해설을 하자면 바이오로직스 기사는 항상 어려워요. 그근데 네. 이게 굉장히 중요한 기사입니다. 그 이게 무슨 얘기냐면 기사를 읽어보시고 충분히 이해하실 분도 있겠지만 어 삼성이 실제로는 그러니까 삼성 바이오로직스가 실제로는 자본 잠식 상태 깡통이었다는 거죠. 깡통이었는데 이걸 숨기고 어, 제일 모직의 가치를 뻥튀기 했고, 그래서 삼성물산과 합병할 때 이재용 부회장이 최대한 많은 주식을 갖도록 했고, 그리고 나서 상장까지 했다. 이게 이제 의혹을 가진 쪽. 네,
0: 승계 문제에 있어서 유리하게 네. 조작했다라는 그렇죠. 것들이 건데요
3: 그렇게 해야 삼성물산이 갖고 있던 삼성전자 주식을 확보해서 삼성그룹을 지배할 수 있으니까. 이렇게 이어지는 이야기란 말이죠. 네. 그런 이야기를 몇번 했었는데, 그게 이제 승계인 거죠. 그런데 여태까지는 어 회계법인이 그거 다 알고 우리도 다 알았는데 회계상 그 이게 이제 숨겼다는 거를 어 신인 게 아니라 회계법인도 다 알고 있었다는 거예요. 네,
0: 시기의 문제와 관련해서 그런 네. 이야기들을 계속 했거든요. 다 거네요. 알고
3: 있었다는 건 뭐냐면 알고 있는데 회계상 그걸 반영할 필요가 없었다. 그럼 그러니까 여기서부터 굉장히 어려운 복잡한 회계 기준 얘기가 막 나오는 겁니다. 거기서부터 일반인들 알아들을 수 없게 되고 놓치게 되는데 회계법은 그렇게 얘기했거든요. 우리 다 알고 있었는데 회계 기준이 이러했기 때문에 반영하지 않았을 뿐이다. 그런데 이번 검찰 조사에 드러난 게 뭐냐면 삼성이 그렇게 시켰다는 거예요. 네, 그러니까 네.
0: 과거에 거짓말했다는 사실을 인정했다라는 게. 네. 자기들도 있는지. 몰랐다는
3: 거예요. 네. 자기들도 몰랐는데 삼성이 이걸 숨겼다는 거죠. 회계법인한테도. 그러니까 회계법인도. 그 회사가 깡통인 줄 모르다가 나중에 알게 되었고 그러니까 회계 기준의 문제가 아니라 실제 깡통이었던 회사가 숨겨진 것을 알게 되었지만 삼성이 원래부터 알았다고 해라. 그렇게
0: 해달라고 해서 입을 닫았다라고 하는 건데 그
3: 거짓말이 드러나는 것이고 이 사기를 친 거죠 그러면?
0: 삼성 쪽 욕으로 그렇게 했다라고 주장하고
3: 있습니다. 깡통인 회사 그러까 깡통이 아닌 척 사기를 친 겁니다.
0: 네, 눈을 감은 거죠.
3: 이거 자체도 범죄지만 이게 이게 중요한 이유는 뭐냐면 어 그러니까 안 되는 거였던 거예요. 당시에 그그 그 제일 모직하고 삼성 물산의 합병은 그런 식으로 해서는 안 되는 거였는데 국민연금이 이 합병에 찬성하도록 만들었어야 하는 거죠. 그러니까 여기서 박근혜 전 대통령의 청탁을 할 필요가 있었던 겁니다. 청탁을 할 필요가 있었다는 것은 그런 현안이 있었고 그렇게 되면 정영식 판사가 이재용 부회장 2심에서 현안이 없다. 네,
0: 승계작업이라는 현안이 네. 없었다. 청탁할 네. 일이 없었다는
3: 네. 네. 그렇죠. 논리로 어, 무죄를 만들어 버렸거든요. 그 무죄 이후로 결국은 집행유역에 대해서 나온 거예요. 이렇게 되면 근데 지금 이렇게 되면 이재용 부회장이 어, 뇌물죄, 제3자 뇌물죄가 무죄라고 맞는 이심이 뒤집어지는 겁니다. 이 내용이 결정적으로. 그럼 네. 어떻게 되냐. 이재용 부회장의 감옥에 다시 가야 되는 거예요.
0: 네, 삼성이라는 네. 조직이 조직적으로 이재용 부회장 승계를 위해서 이런 것들을 거짓을 시켰다라고 보면 그럼 되는 승계 건데요. 승계 문제도
3: 또 흔들리게 되고 바이오로직스 자체도 지금 상장 폐지가 될 수도 있는 굉장히 중대한 뉴스인데. 모셨네요. 뭐 삼성 입장에선큰일 났다. 아주 네. 아주 아주 큰일 난. 사안입니다.
0: 지금까지 네. 이런 회계사들의 진술 덕분에 증선이 결정에 대해서 행정법원이 앞서서 이야기를 한 것들이 있는데요. 그러니까 제재 처분 집행을 중지해달라는 이야기에 대해서 삼성 쪽 손을 들어줬었거든요. 그런데 그것 또한 이제 틀리게 된 그렇죠. 겁니다.
3: 금감원 금감이 증선이 전부 다 회계법원 쪽에서 거짓말했다고 조사를 받을 때는 그렇게 말했는데 검찰에 가서 수사를 받기 시작하자 오늘 수사하고는 차원이 다르니까 수사는 거기서는 이제. 여러 가지 압박에 실토를 해서 우리 거짓말했다고.
0: 네. 객관적인 근거를 제시하자 이와 관련해서 거짓말했다고 드디어 자, 인정한 겁니다.
3: 굉장히 삼성 입장에서는 큰일 날 뉴스가 나옵니다. 자, 다음은요.
0: 네, 김정은 북한 국무위원장이 어제 자신의 전용 열차를 타고 현지 시각으로 저녁 6시에 러시아 블라디보스토크에 도착했습니다. 북러 정상회담은 오늘 열리게 되는데요. 김정은 위원장은 하산역에 도착해서 러시아 언론과 인터뷰도했습니다 지역 정세를 안정적으로 유지 관리하고 공동으로 조정해 나가는 데서 매우 유익한 그런 대화를 할수 있는 계기가 될 것이라고 믿는다라고 말했습니다.
3: 이게 이제 최초의 언론과의 인터뷰이기도 해서, 이게 얼마나 길이로 됐는지는 모르겠는데, 우리 언론에도. 그렇게 길진 않습니다. 네, 우리 언론에도 잡, 잡힌 부분이 있습니다. 잠시 들어보시겠습니다. 이 지역
1: 정세를 안정적으로 유지 관리하고 공동으로 조정해 나가는 데서 매우 유익한 그런 대화를 나눌 수 있는 계기가 될 거라고 믿습니다.
3: 아 인터뷰는 우리랑 해야 되는데, 송명하고 <웃음> 최초로. 자 그래서 러시아 언론과 사실상 최초의 언론 인터뷰가 있었다는 것이고.
0: 예, 그것도 스탠딩 인터뷰였기 때문에 좀더 눈길을 끌고 있습니다. 예,
3: 맞지? 아마 이걸 보면서 예. 그런 생각도 했어요. 하노이가 성공적이었다면 음. 이런 식의... 간략한 서방 훈련과 인터뷰도 있을 수 있었겠다. 그런 생각도 들고. 네, 저희가 당시
0: 기자 간담회에서도 즉석에서 대답하는 모습들을 그렇죠. 보여줬었거든요. 그때는 인터뷰를 예. 기보다는 기자 전체 간담회. 기자가 아,
3: 갑자기 던지는 질문. 그렇죠. 정상회담
0: 질문에 직전이었죠. 예. 간담회 던지는 질문에 답을 하고 왔죠. 네. 그렇죠.
3: 네. 인터뷰를 할 수는 없는데. 어, 잠시 후에 저희가 이제 이 박로를 다루겠습니다. 전문가 모시고. 근데, 어, 김영철 부장이 어, 사라졌다. 이 네. 외교 무대에서 사라졌다는 것이고, 원래 이제, 우리로 치면 국정원 원장이었죠. 예. 카운터 파트너였는데, 어, 원래 하던 대남만 하고, 대미는 안 하는 것으로 지금. 네, 국회 네.
0: 정보위가 그렇게 보고했다라고. 어제 하는데 보고했다고 합니다. 네, 장금철 조선아태평화위원회 위원으로 교체됐다라고 합니다.
3: 그런데 이건 징계라고 또보기또 어려운 것이, 다른 직책은 또 유지하고 있어요. 예, 노동당
0: 네. 부위원장 자리는 유지하고 있거든요.
3: 그런 변화가 하나 있고, 북한 관련 뉴스가 나와서 하는 말인데, 좀 이따 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 어제 김여정 부부장이 안 보인다고 다들 언론이 썼습니다. 왜안 보이는지, 우리알 수가 없죠. <웃음> 우알 수가 좀 없죠. 좀더 지켜봐야 될것 네, 같아요. 북한 관련 뉴스들은 추정해버리면 대부분 다 틀리기 때문에, 어쨌든 안 보였다. 예, 다들, 어, 김정은 위원장이 이제, 그, 어, 미국이든, 뭐, 하노이든, 또 남쪽이든, 말란 때 여기저기서 등장을 했었는데, 안 나온다, 이상하다, 궁금하다, 이런 뉴스가 있습니다. 자. 하나 정도 더 하면 쉬어나될것 같네요. 네.
0: 아, 예. 그러면 관련된 소식 좀 전해드리면요. 1대1로 소식이 있습니다. 1대1로? 예, 네. 중국의 가장 대형 프로젝트라고 할수 있는 외교 일정이라고 할수 있는데요. 아. 이 관련해서 150개국이 참가해서 흥행되고 있다는 소식입니다. 미국 빼고는 거의 다 온다라고 아. 볼수 있을 정도로 행사가 점점 커지고 있다고 라 합니다.
3: 이거 뭐 제가 몇 번에 걸쳐 언급했었는데, 그 미국발, 뉴스로 1대1로 다 망했다는 식의 보도 굉장히 많은데 그렇지 않다. 그왜 자꾸 미국 관점에서는 보냐. 이건 1대1로 그러니까 중국이 잘 되길 바라는 게 아니라 어쨌든 1대1로라고 하는 큰 프로젝트가 있고 여기에 국제적 관심이 있는데 이게 우리한테 유리하냐 불리하냐 를 따져야지 미국발 뉴스로 대부분 그 1대1로가 나쁘다 망한다는 뉴스 굉장히 많이 나왔어요 국내에서. 그 우리한테 무슨 의미가 있습니까 미국 발리수가 미국의 이직지 네,
0: 25일부터 시작해서 27일까지 한다라고 하는데요. g 7 국가 중에서는 이탈리아도 처음으로 참석한다라고 합니다.
3: 어, 하여튼 뭐 대형 프로젝트고 우리가 여기서 이익을 얻을 수 있느냐 없느냐 관점에서 냉정하게 따져볼 프로젝트이긴 합니다. 미국이 빠졌을 뿐. 엄청나게 많은 나라고 봤어요. 예.
0: 예, 정상이 참가하는 국가만 37개국에 달한다라고 하고요. 한국 또한 고위급 대표를 파견한다라고 합니다. 여기까지 하겠습니다. 시사네 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 고조니다 자, 자, 오늘 3 4부에서는패스트 관련 짚어보기 위해서 시간이 좀 부족해서 리얼미터 어, 아주 짧게 축소해서 앞으로 왔습니다 리얼미터의 권수진 네. 실장입니다 자 이게 이제 대혼란이기 때문에 그렇죠 네. 그리고 이럴 대혼란은 보통 이제 선거 국면에서 나오는 건데 네. 선거 국면과 비슷한 양상이 나오지 않을까 전망해 봅니다
1: 네, 네. 그렇죠 네 제가 보더라도 지금 사하를 선거 때나 그는 예. 어, 사활을 걸고 있는. 양쪽 지역은
3: 예. 마찬가지입니다. 예. 오늘도
1: 이제 대립격화라는 표현을 저는 썼는데. 그래서 대통령보다
3: 대통령은 예. 사실 저는 당장은 크게 공부하지 않고. 왜냐하면 대통령은 지금 한달 이상 두달 가까이 47, 48, 뭐
1: 46, <웃음> 49 여기서 왔다 갔다 하지 않습니까? 예, 공교를 했을 때도 오늘 이제 긍정평가하고 6조 평균 긍정평가가 소수층 한 자리까지 완전히 일치하더라고요.
3: 그러니까요. 47점 얼마, 48점 얼마. 이거를 <웃음> 예. 말하는 거는 저는 네. 의미가 없는 있는 비슷하죠 지금도 예 네. 지금 비슷합니다 어제 어땠습니까? 어제 궁금해요
1: 대통령이요? 어제 왜냐하면 어... 공방에 크게 네. 벌어졌기 때문에 맞습니다. 어, 대통령 어제 지지율은 긍정평가가 48.6%가 나왔고요. 부정평가가 47.2%가 나왔습니다. <웃음> 야, 저, 네. 저, 정당, 이건 지금은 정당이
3: 중심이. 네. 네. 정당은 어떻습니까?
1: 초중반에는 이제 정당들이 관심을 많이 모았죠. 음. 어, 공교롭게도 민주당과 한국당이 같은 포인트로 올랐습니다. 0.8%포인트 음. 각각 올라서. 확실히 양쪽에 네, 건가요? 민주당은 38.6%, 한국당은 32. 1%가 나왔습니다. 음. 무당층이 한 2.5%포인트 빠져서 12.8%가 나왔는데요. 이 정도 빠진 것은 상당히 규모가 감소한 음. 겁니다. 어쨌든. 네. 사람들이
3: 보면서 이제 어느 쪽으로 갈지. 네. 예. 보면 마음을 뭐. 정 예. 거죠. 예.
1: 진보청은 민주당으로 또 보수청은 이제 한국당으로 예. 또뭐 충청권이나 이제 20대 각각에서 전부 다 민주당, 한국당을다 올랐거든요. 그래서 이제 패스랙 대립이 격화하는 가운데서 각자의 진양별 양극화 현상이 나타나고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
3: 음. 근데 저는 한국당이 이 전략에 대해서 물론 그각 지지층에서는 서로를 서로 예를 들어 한국당의 지지층에서는 민주당의 민당의 지지층에서 한국당의 행보에 대해서 네. 비난을 하겠지만 저는 한국당이 이제 반독재투쟁 이런 거는 표면적으로는 합리성이 전혀 없어요. 그런데 그그 어, 그 정치 셈법으로 보면 저는 효과적인 측면이 있다고 보는 것이 네. 어, 한국당 입장에서 그래서 이 상황이 저는 나쁘지 않다고 보는 것이 일단. 당 밖에 적을 만들었잖아요. 확실하게. 네. 네. 그럼 내부는 조용해지고 단일 대우를 만드는 효과가 있는데. 그렇습니다. 그러면 단일 대우는 이코 지지자들은 좋아합니다. 네. 네. 그래서 지지 층 오늘 결집하는 게 있고 또 하나 중도 혹은 네. 정치 저 관여층. 그렇습니다. 그러니까 정치를 보통 기사 제목이나 이미지. 네. 일상이 바쁘다 보면 그럴 수 있잖아요. 그 정도에서 소비하는 층 입장에서 보자면 그런 층이 가장 쉽게 어필하는 거는 동정심입니다. 동정심. 그러니까, <웃음> 어, 사당에 둘러싸여 핍박받는 그런, 네. 그게 사실 여부를 떠나서, 피해자 코스프레를 할수 있다는 점에서도 정치 적 활용도가 높은 포지션이거든요 네,
1: 일단 성공을 하고 있습니다. 보수층 예. 같은 경우는 당연히 결집을 하고요. 중도층도 이제 최근의 흐름을 보면은 지금 민주당하고 한국당의 중도층의 지율이 박빙입니다. 예. 그러니까 중도층 자체가 하나의 색깔로 이루어지지 않았습니다. 그렇죠. 그쪽에는 진보적인 또보수의 색깔을 가지고 있는데 어, 진보적인 그 성격의 중도층은 민주당으로 또 이제 보수적인 성격의 진보층은 아그 아, 중도층은 이제 어, 자유한국당 움직 예. 제가 파악하기로는 중도층 중에서도 보수적인 성격이 조금 더 많은 것 같아요 원래 중도층의
3: 네. 성격이 그랬지 않이 때까지 네. 그래서 저는 이게 그 양쪽 지지자 코어 지지자들은 상대 쪽에 대해서 네. 이해를 잘 못하겠지만 네네. 다 그러는 이유가 있다 이게 그렇습니다 자유당이 어 네. 밖으로 나간 이유가 있다. 그렇서
1: 이해를 못하시더라고요. 민주당 지지층이라지 네. 진보층 같은 경우는 왜, 왜 밖에 자유한국당의, 자유한국당의 하는데 지지율이
3: 올라가고 있는지. 그거는 <웃음> 이렇게 봐야 되는 겁니다. 지금 설명한 네. 대로. 다만 이제 저는 자유한국당 방식이 그러니까 표면적인 합리성은 없지만 내적 동기는 굉장히 충분하고, 정치적으로는 역량선택을할수 있어요. 근데, 옳고 그러다의 문제를
1: 떠나서. 그래서 한마디만 더 처분하면은, 일반적인, 전문가들은 일반적으로, 어, 자국당이 저렇게 강하게 나갔을 때는 중도층에서 빠질 것이다. 중도 확장에서, 어, 조금, 어, 불리하지 않을까라는 얘기를 하는데, 좀 다른 양상이 계속적으로. 그러니까 중도층 어 이어지고 중에 있습니다. 보수층이
3: 이쪽으로 끌려 네네. 나간다는 것이고, 또 하나는 아까 말씀드린, 제가 오랫동안 선거와 그 여론 조사를 봐왔지 않습니까? 나름 전문가예요. 나름 이 <웃음> 예, 나름 전문가예요. 그런데 <웃음> 그걸 보면서 아 영리한 선택이다. 네네. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 문제 는 하나 있어요. 이렇게 밖으로 끌고 나가면 계속 끌고 나갈 수가 있느냐. 예. 왜냐하면. 지지자들도이 방식은 지치거든요. 예. 네. 지지율도 불러줘야 되고요. 네, 문재인 자.
1: 대통령의 지지율은 0.5% 포인트 하락했습니다. 네. 47.7% 아까 소개해드린 것처럼 6주 평균이 정확히 47.7%입니다. 그래서 이건 큰 네, 부정평가는 2.0%포인트 올라서 48.1%이고요. 정의당은 거의 같습니다. 0.1%포인트 하락해서 7.3% 바른정당은 4%대의 약세가 3주째 이어지고 있는데요. 0.2%포인트 올랐지만 4.9%가 나왔습니다. 평화당 은 1.1% 포인트 올라서 3.0%가 나왔습니다. 이번 추정 조사는 TBS로 리얼미터가 4월 22일부터 24일까지 4일 동안 전국 19세 이상 1,508명을 대상으로 했습니다. 유무선 전화 면접 자동답방식을 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 5.9%였습니다. 네, 예, 뭐 수치는 큰 변화가 없는데 흐름을 네. 짚을 때. 예. 해석이 필요해서 좀
3: 길게 얘기했고 자 그것마저 알려주면 뭐, 뭡니까?
1: 오늘은 어, 국민들의 실생활에 정말로 중요한 어, 생활 정책을 조사를 좀 해봤습니다. 지금 이제 사실 그 2017년대 기억하실 겁니다. 제천에 그 스포츠 화재 참사가 있었지 않습니까? 이때 네. 어떤 일이 있었냐면은 사대리차가 진입하려고 그랬는데 불법 주정차 때문에 그지연돼서 인명피해가 음. 상당히 확대된 어, 그 소방차 상황이 있었거든요. 출동을
3: 왔... 막는 주정차, 어떻게 하느냐. 예, 그래서 통계를
1: 예. 보니까 이 이러한 어떤 불법 주정차 때문에 제대로 못 들어가서 인명피해라든지 예. 피해가. 지체돼서. 예, 그런 예. 것들이 빈발을 하고 있는데 요번엔 어떤 질문을 물었냐 하면은 소방 활동을 방해하는 불법 주정차 차량을, 어, 부수거나 임의로 견해해도 되겠느냐라고 네. 물어봤습니다.
3: 견인은 너무 100%고요. 네, 보도 되겠네요. 보도되겠네 이게 핵심이죠.
1: 네, 찬성 여론이 얼마가 나왔을 것 같아요.
3: <웃음> 예전이라면 예전이라면 예를 들어서 이게 한 10년 전이라면 네. 어우 남의 차를 부수면 안 되지 이런 생각도 있었을 것 같아요. 네, 지금 뭐 압도적일 거라고 봅니다.
1: 재난과 안전에 대한 네. 국민들 인식 완전히 달라졌요중요생각하기 때문에 찬성 여론이 거의 90%입니다. 89.7%가 그렇구나. 나왔고요. 반대는 6.4%에 불과했습니다. 이 중에서 매우 찬성 강한 동의가 60.1%가 나왔습니다. 음. 그이 조사 같은 경우는 서울시 홈페이지 민주주의 서울이라는 곳에서 동시에 이루어지고 있거든요. 네. 그래서 여기서 어제 들어가 봤더니 거기는 거의 100%가 나왔다고. 아니, 저도 너무 저도 당연한 거라고. 저 참여를 보자. 했는데. 예. 5,000명 이상 참여 시에 서울시장이 답변을 한다고 하고요. 한번 참여를 해보시기 바랍니다.
3: 그뭐그차 하나 때문에 네. 지나가 늦어가지고 빌딩 속에서 사람 죽어봐요. 그렇습니다. 예, 그런. 음. 경험치가 쌓이고 네, 하다보니 재난이나 인식 수준이 높아지고 해서 네네. 하나 또 첨언을 한다면은 이거 딱
1: 하나 해야 되는데 <웃음> 소방기본법이 이미 시행이 그 이미 만들어져 있다고 합니다 금방 이 내용이 네. 근데 지자체들이 눈치를 본 그동안은 보면서 예를 들어서 부셨는데 예. 이런 실제로 이렇게 강제집행한 사례가 없었다고 해요. 그렇죠.
3: 왜냐하면 네. 여론도 그렇고 또 네. 당사자가 항의하거나 그 부분은 이제 논란될수있문요 네. 어떻게 있기때문에. 되냐? 근데 네. 지금
1: 뭐다 부셔버려야 된다. 네. 서울시는 이걸 꺼내드렸습니다. 네.
3: 다 부셔버리십시오. 자, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 어, 내 밑에
1: 권순정 실장이었습니다. 지금까지 이런 코업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가?
0: 마카인가? 코업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다
2: 9가지 기능성 원료로 피로, 타파, 활력, 충전
0: 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 2 플러스 1 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이
2: 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로맨즈브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빅동의 추억 미궁 대장사랑
1: 안녕하세요 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형 장건강 선물 세트를 균일 가격으로 준비했습니다 가정의 달 최대 30% 균일가. 맞춤형 잔건강 선물 세트. 품절 시 조기바가. 검색창에 미궁 장사랑.
3: 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 오늘 만나죠. 예. 어, 우리 입장에서도 이 만남은 굉장히 중요합니다. 그래서 다들 주목하고 있는데 자이두 아, 정상의 만남을 어떻게 해석해야 할지 두 분의 전문가를 모셨습니다. 조성열 국가안보전략연구원의 전문연구위원 조성열 연구원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아김니다 항상 이런 설명은 한국 <웃음> 외교대학교 러시아연구소의 제승훈 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 조 박사님, 제 박사님 제가 이렇게 짧게. 예, 다렇게 이렇게 수는 없지 습니까 예, 예, 자, 어, 한, 그, 조 박사님은 이제 북한 입장에서의, 예, 예. 이 만남에 대해서 좀뭐 해설해 주시고, 어, 러시아 또정공이시니까 저, 제 박사님은 러시아 입장에서 좀 해설을 해 주십시오. 예. 근데 일반적인 해설들은 이제 많이 나와 있어요. 이제 북한에서 왜 만나냐, 러시아 왜 만나냐. 일단 간단하게, 북한 입장에서 이 북로회담을
2: 하는 이유를 정리해 주십시오. 예, 지금 김정은 위원장이 작년에 비핵화를 이제 약속한 이후에 예. 어, 중국을 네 차례 방문했습니다. 예. 그래서 시진핑 주석을 네번 만났고요. 특히 세 번째 만났을 때는 하나의 참모부다. 그래서 네. 어, 중국이 그 비핵화 과정에서 이 북한의 뒷배를 봐줄 거로 기대했었습니다. 했는데 그러니까 특히 이제 금년 1월 달 같은 자기 생일날인데도 이제 네. 중국을 찾았죠. 그런데 실제로 작년 7월서부터 미중 무역전쟁이 터지면서 그렇죠. 중국이 사실상 그러니까 뒤로 한발 물러섰습니다. 역할을 못 해줬다. 예, 예. 예. 그래서 지금까지도 중국이 실제로 북한이 원하는 제재 완화라든지 또는 체제 안전 보장 이런 데서 실제로 미국을 몇 차례 만났지만 자기 목소를 리 내지 못했습니다. 그러니까 동네 형 역할을 못 해준 거 아닙니까? 예, 예. 그렇기 때문에. 하죠 그랬는데. 예. 예, 그래서 지금 그 금년 들어서 와 김정은 위원장이 이제 이 새로운 길을 모색하는 과정에서 음. 사유주의 국제 연대를 복원하는 과정이죠. 여기서 이제 현재 그 지난번에 베트남 국가 주석을 만난 데 이어서 이번에 이제 푸틴 대통령을 만남으로서 좀 멀리 있는 형을 찾는다. 예, 부분입니다. 그렇습니다. 예. 그리고 또 실제로 이제 미국하고 맞짱 뜨는 나라는 예. 지금 북한쪽 보니까 러시아밖에 없다. 예, 중국보다는 러시아가 네. 더센것 같다 이런 생각을 하는 것
3: 같습니다. 그러니까 미국하고 협상할 때 나도 뒷배가 있으니까 너무 몰아붙이지 마라 이런 예, 거아습니까 예, 쉽게 예. 얘기하면. 그래서 이제 그 가까운 동네 형을 만나는데 힘을 못써가지고좀 멀리 있는 형을 <웃음> 만나러 가는 것이다. 이렇게 <웃음> 예. 이해하면 됩니다. 예, 복잡하게. 그렇습니다. 예. 근데 원래는
4: 그 형과 더 친했었죠. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 훅 들어오시네. 자, 그러면 그 멀리 있는 형하고 그쪽을 네. 전공하신 러시아 입장에서는 이 타이밍에 왜 만나는 겁니까?
4: 어, 일단은 지난 2월, 저 작년 2월부터 시작된 한반도 평화 프로세스에서 어, 러시아가 조금 러시아 패싱이라고 할까요? 러시아 좀 소외됐습니다. 아, 러시아 입장에서 보자면. 예. 네. 네. 근데 이제 러시아가 이제 분명한 롤를 찾기가 조금 어려웠던 점도 있습니다.
3: 네. 왜냐면은 어. 가까운 동네형이랑 뭐 해결해버릴 수 있는 그런 사안이었고 그리고 미국하고 바로 거래하면 되는데 이렇게 전개됐기 때문에 러시아 할 일이 없었다.
4: 그런데 이제 러시아가 조금 초조해한 건 사실인 것 같아요. 불쾌했다는 건좀 아닌 거 지나친 것 같고 좀 초조해했던 것 같습니다. 이대로 한반도 문제 또 비핵화 문제에서 자신의 역할이 전혀 없어지는 영영 없어지는 건 아닌가 하는 고민을 했는데 그래서 작년 5월에 이이 라브로프 외무장관이 북한을 방문해서 어, 푸틴 대통령의 초청 의사를 전달을 했고. 아,
3: 이미 작년부터 예. 오라고 오라고 했었다. 네네네. 러시아는 구애를 이미 했었군요. 예. 북한에. 아. 그리고
4: 그 작년이 그 북러 수교 70주년이었기 때문에 더더욱 작년에 이제 만나기를 원했습니다. 연말까지도. 어, 그랬는데 이제 그것이 불발됐죠. 근데 음. 시진핑은 네번 만나고 남북 정상회담 세번 하고 또 북미 정상회담도 두 번이나 했는데 러시아를 만나긴 만나야 될 된다라고 생각을
3: 했습니다. 그게 이제 타이밍이 왔다. 예. 아 어. 근데 이제 러시아 입장에서인데, 그러니까 북한은 동네의 형이 필요해요. 네. 러시아 입장에서 북한이 필요한 이유는 뭡니까?
4: 아 어, 러시아는 일단은 이 한반도 문제에 본인이 개입할 수 있는 또 정치적인 영향력을 어 동북아문 동북아나 또 한반도에서 영향력을 발휘할 수 있는 그 기반이 북한과의 관계입니다. 그건 알겠죠요 네, 혹시 정말. 무슨 경제적
3: 관계 예를 들어 경제적 들어서 뭐. 관계도
4: 있죠. 그, 저, 지금 그 한반도 프로세, 평화 프로세서 진행되는 와중에 북한과의 경제 관계 또 이제 남북노 삼각 협력 이런 것들을 논의를 계속 했거든. 이거는 이제 비핵화 이후에 자신들의 상업적 이익을 취할 수 있는 기반을 좀 마련하기 위해, 위한 것이 아니었는가.
3: 그게 왜 무슨 시베리아 횡단 열차와 연결한다는니그 다음 가스관 얘기 하지 않습니까. 예, 예. 이 극동 지역에. 예, 예. 러시아 예, 네, 극동 지역이 굉장히 중요합니까 푸틴에게? 그렇죠. 어
4: 극동 지역이 이제 러시아 영토의 40%나 되는 넓은 지역인데 인구가 한 700만밖에 안 됩니다. 근데 그 밑에 어. 있는 동북 삼성은 어, 인구가 1억이죠. 중국은 예 네, 중국은 1억, 중국 1억이죠 동북 삼성 1억이고 그다음에 일본도 뭐 1억 3천 정도 되고 이러다 보니까 이 극동 지역을 미개발 지역으로 저개발 지역으로 그대로 남겨 두면 어 안보적인 취약성이 이제 드러날 러시아 수 예, 네, 드러날 수 있습니다. 중국의 경제적 영향의 확대, 음. 또 일본의 그 영토 수복의 어떤 그 열망이라 할까요?
3: 그러니까 오른쪽 끝러시아 오른쪽 끝 영토를 개발할 필요가 있다. 예, 네,
4: 근데 이 영토를 개발하는 것이 이 한반도 비핵화 또 한반도에서 전략적 안정이 보장되는 것과 밀접한
3: 관련이 있습니다. 아 어차피 철도로 연결해서 나오려고 해야 되고 가스관이 연결해서 나오려고 해도 북한하고 남한하고 다 통과해야 되는데 그 문제가 풀려야 된다. 경제적 네. 관점에서도 러시아는 북한을 필요로 하는 거거든요 필요로 하죠. 예. 네. 그래서 그걸 끼려고 하는 거예 그리고 한 가지 더 하면 이제 이해가 제확 되고 있어요.
4: 북한의 산업 기반 시설들이 대부분 구소련 시절에 건설됐기 때문에 기술 표준이라든지 이런 것들이 이제 그 러시아가 상업적 이익을 향후에 취하기 굉장히 유리한 조건이 아,
3: 있습니다. 다시 들어오면 예. 다 연결되면 러시아가 애저기에 깔아놓은 것들이기 때문에 표준이라서 네. 그것도 쉽다 접근이. 예. 어, 근데
4: 비핵화 협상이 계속 되고 있는데, 이 러시아는 이제 이 경제적인 기반을 어좀 강화하기 위해서 노력을 해왔습니다.
3: 자, 알겠습니다. 북한은 형이 필요하고, 러시아 입장에서는 장사하는 데 도움이 되는 거죠. 그런 이해가 딱 맞물렸다. 그런데 여기까지는 이해가되고요 이게 어려운 얘기를 하면 이해가 안될 뿐만 아니라 자기들끼리 하는 얘기라서, 예. 예. 다 소용없는 얘기를 해봅니다. 이렇게 해야 되는데, <웃음> 요게 궁금합니다. 요게. 우리 입장에서는, 그건 양쪽의 입장이고요. 우리 입장에서는 오늘 온다고
2: 하는 그 이름 어려운 사람 뭡니까? 러시아에서. 파트로 셰프, 파트셰 예. 러시아 연방 국가회의 석입니다. 그러니까 정용실장격이라고 예. 제가 얘기하고 있는. 파트너가 정용 국감보실장이죠 그렇죠. 수 중요한 있습니다. 사람 예. 아닙니까? 중요한 그렇죠? 사람이죠.
3: 이 사람이 왜 오는지에 대한 해설이 별로 없어가지고. 예. 저는 이게 궁금한 군요 이게. 그러니까 김정은 위원장하고 푸틴 대통령이 만나요. 근데 정의용 실장에 해당되는 중요한 사람이 문재인 대통령을 같은 날 만나러 옵니다. 네. 굉장히 중요할
2: 것 같은데 해설이 없어서 이것 좀 해설해 주십시오. 예. 네. 그 제가 그 아까 우리 제박사님 얘기 했지만 러시아가 지금 그 극동 연예주를 개발하기 위해서 이 한반도 문제에 대한 관심을 계속 가지고 있는데 네. 들어올 틈이 없습니다. 특히 중국은 계속 부상하고 있고요. 그래서 네. 이게 이제 2017년 5월 달에 제가 러시아 특사단의 일원으로 모스크바를 간 적이 있습니다. 그때 라우로프 외무장관이 이제 어. 처음으로 이제 그 북한 핵법, 북한 핵법을 제안한 적이 있습니다. 어 그때 예, 예 러시아식의 핵법, 네, 예, 러시아 예. 3단계 핵법을 제안했고요. 그런데 어. 이제 그때만 해도 독자적으로 이게 발언권이 별로 없으니까 7월달에 이제 베이징에서 중국 그, 왕의 외교부자는 공동 발표를 합니다. 이 중국 방안하고 섞어가지고. 네. 근데 이제. 주문을못 받았죠, 그때는. 예, 예. 주목못받았 러시아 할법 필요 없어. 알아서. 테니까. 네, 그냥 되니까. 중국 뭐, 쌍잠정이나, 어, 쌍개병 이렇게 알려져 있었는데 요번에 네. 지금, 제가 알고 있기로는 러시아가 지금 새로운 또 방안을 지금 마련해 어. 온 걸로 알고 있습니다. 러시아. 러시아식 이제 비핵화 해법인데 특히 지난번 이제 하노이 정상회담에서 북미 간의 이제 이견이 굉장히 크게 드러났는데 이 부분을 이제 작은 해법 가지고는 지금 절충원으로 될 수가 없다 그렇죠. 그리고 지금 실제로 미국과 핵 협상을 한 나라는 세계에서 러시아밖에 없습니다. 그렇죠. 냉전 시대에그고 소련 그렇고.
3: 해체되면서 예, 그렇습니다. 그리고 이제 최근에도 어, 위성
2: 국가들 핵 문제 해결할 때 예, 그것도 했었죠. 있고 네. 뉴스 타투라고 그래서 이제 전략 무의 감축 협상이나 음. 중거리 핵 폐기 협정 뭐 이런 부분들을 다 러시아가 했거든요. 중국은 미국하고 협상한 적이 없죠. 해본 적이 없습니다. 그래서 지금. 어, 러시아는 노하우가 쌓 있군요. 예, 네, 그래서 굉장히 큰걸 가지고 지금 얘기를 하는데, 어. 어, 지금 제가 알고 있는 거로는 네. 일단 이제 그 미국이 과거 정보와 달리 트럼프 대통령이 북핵 문제를 적용을 하는 이유는 무엇보다도 미국의 본토를 공격할 수 있는 네. 북한의 핵미사일 능력 때문에 그런 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이거는 이제 단순하게 옛날에 이제 영변시설을 다루는 그런 협상이 아니라 이른바 전략 핵무기 감축 협상 차원에서 해야 된다. 그래서 아. 일단은 이제 그 북한의 ICBM에 대한 북로 공동 관리 방안, 그리고 또 북한이 가지고 있는 그핵 문제를 한꺼번에 안 되기 때문에 단계적인 감축, 핵 감축에 대한 국제 공동 방안 마련, 뭐 이런 부분에 대한 지금 보관을 가지고 네. 아마 푸틴 대통령은 이제 본인이 과거 6재단서부터 쭉 다뤄왔기 때문에 한 20년 이상, 20년 가까이 집권했기 때문에 아마 트럼프, 그, 그러니까 그, 푸틴 대통령이 김정은 의원에게 직접 설명할 것 같고요. 요번에 음. 이제 파트루시프프 어, 국가문의 자, 자, 잠깐만요. 너무 길게 얘기하지.
3: <웃음> 한마디로 말하면 러시아는 핵협상 노하우가 있다, 미국하고. 예. 노하우 잔뜩 쌓여 있고 네. 사례가 많고. 그런데 그동안은 껴들 틈이 없다가 이번에 틈이 생기니까 내가 가지고 있는 노하우를 훅 들로 들어온다. 예, 그렇습니다. 게다가 푸틴은 대통령 오래했기 때문에 지난 세월 동안에 육자회담이니 뭐니 다 알고 있을 거 아닙니까? 예, 그렇죠? 그렇습니다. 어, 그큰 노하우를 들고 있으니
2: 이 기회에 한국까지 가서 예. 한국한테도 우리 해법은 이거라고 설득하려는 거군요. 그러니까 동시에 이제 어. 북한과 한국을 동시에 설득을 하고요. 또 특히 이제 이 부분이 어느 정도 되면은 왜 그러냐면 이제 이게 5월뭐 우리 정부의 희망이긴 합니다만은 5월초 중순경에 남북 정상회담이 예정돼 있고요. 음. 그다음에 5월 미국이
3: 굉장히 싫어할 뉴스인데 이거.
2: 아닙니다 중순경에 되면 이제. <웃음> 아니 제 말은 뭐냐면 러시아가
3: 이렇게 훅 들어와 가지고 중요한 역할을 하기 시작하면 미국이 싫어하겠다고요. 예뭐 네, 그럴 가능성이 있습니다. 미국이
2: 싫어한다는 거는 그 북한 입장에선 좋죠. 협상 카드로서 근데 이제 네. 그 방안이 미국이 받을 수 있고 또 북한이 받을 수 있다면 뭐 미국이 어뭐 굳이 뭐 싫어도. 방안만 싹 빼서 가질 수있어 방안만 싹 빼가지고. 마치 자기 스스 예, 예. 그러니까 아이디어, 이제 러시아를 아이디어로. 참여시키는 게 아니라 예. 그 방안만 활용해가지고 예. 한다면 또 트럼프 대통령이 이제 5월 발명에 뽑아먹는다고 해주십시오. 예, 예. 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 네. 서울에 올 가능성이 있기 때문에 예. 아마 이제 남북정상회담, 어, 그 다음에 한미정상회담 1년의 프로세스 속에서 어, 이런 그 러시아 방안이 어느 정도 활용 가치가 있지 않을까 생각합니다. 아, 어쨌든 러시아 입장에서는 기회가 왔다. 사인 노하우도
3: 있고 미국하고도 상대해 봤고 그다음 육자 회담 등등 과거의 북핵 협상의 어 일원이었기 때문에 다 알고 있다. 그런데 예,
4: 음. 근데 이거를 러시아가 일방적으로 밀어붙이는 것이 아니고요. 예. 제조 박사님께서 잘 설명해 주셨지만 이저 비건 국무부 대북 예. 특별 대표하고도 이미 이제 남쪽 북러정상회담 하기 전에 이야기를
3: 했고요. 예. 비건이 네. 이 직전에 예. 러시아 만나러 갔잖아요. 그렇죠. 일주일 예. 전에 예. 예.
4: 오스발갔습니
2: 갔기 때문에 러시아 조 박사님
4: 말씀대로 면 아마 그, 그런 그 이야기들이 나눴을 가능성이 있고요. 음. 파토리 셰프 같은 경우에는 연방보안국장도 거쳤고 예. 지금 국가안보통입니다. 중요한 사람이 에요 예, 국가안보의 석이 있고, 이름은 뭐라고요? 파트로 셰프입니다. 파트로 셰프. 파트로 셰프. 네. 외워둬야 될 사람이 있군 네. 파트로 셰프. 네.
3: 네. 이름이 이렇게 어려운 나안 몰라요. 파트로 셰프. <웃음> 네. 하여튼 이 사람이 중요한 사람은 확실한 것이고 네. 우리한테는 생소하지만 그래서 네, 네. 와서 지금 박사님이 조 박사님이 말씀하신 것처럼 러시아가 가지고 노하우를 가져와서
2: 북한에도 제공하고 남쪽에도 제공할 것이다. 그리고 이제 아까 지금 제 박사님이 얘기하신 것처럼 일주일 전에 모스크바 네. 방문해 가지고 비건 대표가 모스크바 방문했거든요. 네. 그래서 이제 그 러시아 이제 외무 차관하고 만나긴 했습니다마는 네. 아마 그 러시아 입장에서 보면 이런 방안들을 미국에 설명했을 네. 가능성이 있습니다. 그러면은
3: 이렇게 돼서 푸틴 대통령이 방안에서 문재인 대통령을 만날 가능성이 있습니까? 올해 연내 가능성이 있는 것 같고 파트리셰프 서기의 방문도 어그
4: 점도 전장. 논의할
2: 것으로 어. 어, 보입니다 다 오는 어, 거 좋아요 예, 네. 지금 전망은 6월 28, 29일에 네. 오사카에서 G20 정상회담이 있습니다 예. 이때 푸틴 네. 대통령이 일본을 방문할 가능성이 있거든요 예. 아마 그 전이나 후에 어. 서울 방문 가능성이 있습니다 그럼 오래지 않아 올 수도 있겠네요 예, 그렇습니다 네. 예.
3: 어, 다들 오라고 하면 그랬네요. <웃음> 일단 자. 지금 이런 국면에서 만나는 것이 굉장히 좋은 네. 의미가 있습니다. 6자회담이 있을 수 있다는 일본발. 일본의 그~ 염원이 담긴 것 같기도 한데 육자회담제안이 러시아 쪽으로부터 있을 수있 예. 거기에 일본도 끼고 싶어가지고 그 얘기 한것같은데
2: 실제로 이제 6자회담 얘기를 제일 먼저 한 거는 최근 들어와서 한 거는 이제 작년 12월 1일날 콩시뇨 그 중국 외교부 네. 부상이 육자회담 제기를 했고요. 네. 이 부분은 이제 현재 남북미 3자간에 지금 그렇죠. 이른바 요 아까도 얘기하신 패스트 트랙으로 지금 가고 있기 때문에 네. 이 부분을 뭔가 이렇게 좀 중국하고 러시아, 어 중국 러시아 일본이, 일본이 끼고 싶어서 그런 이 육자회담이거든요. 그래서 네. 이 부분들이 특히 이제 일본 언론이 보도한 거는 자기는 희망상이 매우 강하게 담겨 있다. 그렇서 자기들 이 끼고 싶다는 얘기를 육자 아마 일본만 끼겠다 그러면 이제 당연히 그 거부안이 있으니까 음. 아 중국, 러시아 이렇게 껴가지고 한번 해보자. 그래서 일본발 러시아가 이런 말을 할 거야라는 뉴스가 나왔죠. 네. 예,
3: 자기들이 어떻게 하는지. 네. 근데 그 육자 회담 얘기가 나오면 북한 입장에서는 좋은 거 아닙니까? 육자 회담을 받지는 않더라도. 미국이 싫어할 우리가 육자회담으로
2: 가버릴 거야. 이러면 협상카드가 되는 거 아니죠. 그렇습니다. 사실은 어. 받을 가능성은 높지 않다고 보는데요. 김정은 위원장도 연말까지 일단 3차 북미 정상에 대한 시안을 나름대로 정했고 미국은 아주 뭐 중국도 들어오는 거 싫어하는데 뭐 러시아나 일본 들어오는 것까지는 네, 원치 말. 않을 거로 봅니다. 그런데 네. 이제 일단 그렇게 하더라도 일단 그 북한 입장에서 보면은 자기 뒷배를 확보한다는 의미가 있습니다. 뭐 중국이나 러시아 이런 나라들이 와서 어떻게 협상에 하면 미국이 이제 지금처럼 북한에 대한 일방적인 압박을 근데 하기 좀 어려워지는데. 이렇게 둘도
3: 잘안 되는데 여섯이 끼면 이거 되겠나. 그래서 육자회담이 실제로 되면 굉장히 나쁜 건데 육자회담을 할수도 있다는 카드를 주고 그렇습니다. 있는 다 카드로서는 의미가 있다고 생각합니 의미가 있는 거죠. 그런데 우리 한반도 문제 논의할
4: 때 항상 이제 러시아도 그렇고 어 항상 이제 이야기했던 것이 양자 다자 회담을 병행한다는 거이기 때문에 네. 아마 뭐. 어떤 육,
3: 단계에서 넘어갈 수있겠습 그렇죠. 육차회담이 네, 뭐 현실화 된다
4: 하더라도 네. 결국 최종적으로는 양자, 어, 단판을 지어야
3: 되지 않을까 싶습니다. 예, 알겠습니다. 자, 러시아는 돈 때문에, 예. 예. 북한은 형이 필요해 가지고 지금 이런 회담이 이어지고. 루 근데 뭐라고요? 파트로, 뭐라고요? 파트로, 파트로, 파로 오는 걸로 봐서 우리하고도 지금 딜을 하려고 하는 것 같고. 푸틴과 만나게 될 가능성이 높다. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 아. 조성열 박사님, 재성은 박사님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.